Hej, gillar du vår podd Handen på hjärtat? Då är det dags för dig att bli Patreon där vi släpper avsnitten i sin helhet. Varje vecka kommer vi släppa en kortare version av våra avsnitt gratis till er här. Vill man ta del av hela våran podd så går man till patreon.com slash handen på hjärtat och stötta vårt arbete så att vi kan fortsätta podda för er. Tack så mycket. Klockan! <skratt> <skratt> jo, men jag har frågat fem gånger. Vi var klara. Vi var klara. Oh, <skratt> vi var klara. Sitt ner. Sen så shut the fuck up så jag kan läsa intro. Hej och välkomna till avsnitt 231 av Handen på hjärtat 2.0. En podd där de vita lögnerna synas. Där det lilla förskönande filtret av den nästan ärliga sanningen ersätts av det riktigt nakna. Ni vet den där handen på hjärtat sanningen. En podd av mig Daniel Beiner. Och mig Ducky Savage. Och mig Rodrigo Gonzalez. Personer bakom brösten har inte jag skrivit ett intro till för att igår mässade den med och sa Imorgon ska Homa vara med i podden. Skicka gärna era frågor och feedback om honom idag om ni kan. Jo, men vem är Homan Sevgatti för oss? Ja, för oss är Homan Sevgatti, eller för mig i alla fall, en gammal vän inom svensk rapmusik. Jag lärde känna Homan 98 där omkring tror jag när, när alltså Stockholms eh, svenska hiphop scen eller vad man säger liksom Stockholmsdelen när den började liksom formas så hängde man mycket på ett ställe som heter Röda rummet, mm. ett café i stan som eh, en annan gemensam vän Big Freds storebrorsa han brukade, om jag inte minns fel, han brukade ta sina kaffepauser där. Han körde taxi ja, på taxi det stället. Ja. Vi det så? Ja, taxiställe. Ja. Taxi ja. eh, och då var det en annan vän som hette, jag minns inte om det var Erik eller hans bror Chacko som skulle ha en födelsedagsfest. Chacko och Chockrobben, ja. Som ja. skulle ha födelsedagsfest där. Ja. Och då fick de ha det där genom Big Freds stora brorsa som liksom gick i god för dem. Att ja, men, de här grabbarna är schyssta, bla bla. Och då blev det stället en liksom... Vad ska man säga, en träffpunkt för Stockholms scenen när mm. det begav sig liksom. Det var, där lärde jag känna Homan. Det var ju, alltså, det var ju typ fritidsgård alltså. Mm. Fast det var också ett ställe där vi som var lite för gamla för alltså, ungdomsgården och ungdomsgården och hänga där, men vi var också för unga för att komma in typ på i klunga så kom vi inte in på de här ställena. Men när vi var allihopa tillsammans. Vi fick ju inte komma in där. Liksom. Mm. Hur, hur gammal är du? Jag är 43. Som Råda. Vi är 77. Jag kom ju aldrig in på det där rummet. Ja, jag var, var för liten. För liten. Var ja. för liten. Jag stod alltid utanför och var, var en så jävla kuksugare. Jag fick aldrig komma in. Men vänta, röda rummet, jag känner igen det. Jag på några bantorget. Ja. Um, det fanns ett ställe som hette Aladdin förut. Typ ja. precis bredvid där. Okay, just det, okay, okay, så röda okay, rummet okay. låg lite längre ner efter Limpbar. Ja, uh, 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 Limpbar, ja. Just, exakt. Uh, röda rummet var så här, det var det shit om man var liksom hiphoppare, mm, rappare. Mm, okay. Jag hade ju liksom Wu-Tang jeans bak och fram Och liksom någon nedärvd Triple Five Soul-tröja Och så här kom inte in Jag kommer ihåg det är, Han är ju en vän till oss idag Danne Danne Vomono ja. ja Hur han liksom förnedrade mig i dörren När jag liksom försökte komma in gång på gång på gång Just det, han blev vakt Han var Det var min första så här, DJ-residens där Jag spelade där varje helg, fredag, lördag Uh, jag och uh, typ Kribe Penchef, uh, DJ Fnatic, rest in peace. Rest in peace. Um. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och eh, Poppe Karnback också. Vi, vi körde där varje helg liksom. Eh, och vi fick betalt i bärs. Mm. <laughs> du fick ja. dricka gratis. Och det är så man börjar liksom. Men det är så jag känner Homan. Ja, men Homan för mig är... Du är en av Hesselby-rapparna. Yes. Eh, som man liksom... Jag var ju ett barn då. 165-klicken liksom. Exakt. När Ken och, och, och Big Fred och Homan Sebgatti. När liksom alla ni var på en del. Och sen var Petter på en del mm. liksom. Um, men för mig var du den här liksom, Jag lärde ändå känna alla Förutom dig uh, för Jag har någon sån här grej, du kanske inte gillar mig nej, när alltså, jag var barn, liksom. alltså Jag har ju jag har haft två år Jag har varit borta två år, man får komma ihåg det också Jag har minnesluckor på mm. riktigt Den tiden för mig är dimma Och sen så stack jag till Nya Zeeland mm. Och då fick jag alltså, Det som hände i Stockholm Det, det det sköts iväg. Du vet, mm. alla ansikten, mm. alla relationer, det, det försvann. Jag, mm. jag träffar fortfarande, äh, tjena homan. Och jag, jag, det är faktiskt Jauli som har lärt mig att mm. bara låtsas som att mm. jag känner folk. Mm. Nej, inte ens. Mm. Förstår Big du? Det är lite ja, det är lite amnesia, liksom. Jag, det, det blev så. Borta i två och ett halvt år. Liksom. Och du var borta på grund av... På grund av... Uh, ja, men vi ska vi dyka in i det? Ja, men vi, ja. Okej, okay, men vem är homan då? Homan får berätta själv. Homan är pappa... Mm. Han är son, han är broder, han är vän. Uh, jag ser mig själv som, vad ska jag säga, man. Mm. Uh, svensk iranier. Min farsa kom hit 67. Var en av de tio första iranierna som kom hit. Så i, du vet, när jag förlåt, med, förlåt. Ja. hur vet man det? Han, de, han vet om det för att de umgicks. De få iranierna som var här, de umgicks med varandra. Okay. Liksom. Det var liksom så. De kanske var 15 eller 20. Mm. Man säger, vi var en handfull. Mm. 67, du kan ju tänka dig. Alltså, man tänker svartvitt. Jag kan också. ingenting om sånt här. Det är därför jag blev nyfiken på... Det var på den tiden då det var exotiskt att ha svart hår. Väldigt så. <laughs> och för, för många av oss du vet, som är uppvuxna här och kanske du vet, har föräldrar från andra länder då, blir så, ja, men, då berättar de sina historier från hemlandet. Mm. Men min farsa har sina... Han har så här från Kungsan. Och, du vet, mm. Fattar du vad jag menar? Mm. Alltså typ så... så så det är väl det jag ser mig som det. Jag är uppväxt i Hässebygård. Eh, fram tills att jag var 13 år gammal. Och sen så flyttade vi till stan. Jag blev en innerstadsunge. Jag är från båda sidor av staketet. Jag har aldrig känt mig hemma någonstans. Eh, mellanförskapet, alltid utanför. Och sen när jag var 18-19 så flyttade jag tillbaka till Hässeby. Någon slags hem. För att jag träffade just grabbarna mm. som höll på med musik. Och jag ville vara nära studion och sånt där. Mm. Och du snackar om det. Häl- mm. Hälften förutsbrann, hälften mm. innestan. Liksom. Mm. Um, 
Men jag känner mig hemma överallt i Stockholm nu mer. Mm. <clears throat> så det är ja, det är det som är Homan Sebgatti. Idag utbildad, omskolad historielärare. Ehm, ehm, håller på med pedagogik och mycket samhällsfrågor mellan varven. Och eh, droppar fortfarande musik mm. för den som är intresserad av att höra. Så. Det är jag. Råda, du spelade, jag kommer inte ihåg vad den heter nu bara för det, den här... Allt för konst. Allt för konsten. Ja. Med Linda Pira och Homans låt med Linda Pira och... Det där, det där var sjukt långt intro. Där... Nej, du tar den vad skön man är. Ja, exakt. Aha, du pratade ja. om den, just det. Ja. Den, hade den ett provokativt syfte eller... Den, för er som inte har hört den så kan man höra ja, den på Youtube, på YouTube. Spotify. Nej, 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 nej. Det var inget provokativt syfte alls. Det var... Fan kunde jag ha varit 23? Mm. Jag visste inte ens vad jag höll på med. Alltså, jag, visste inte, jag visste knappt någonting om hur världen fungerade. Det enda jag ville göra och, och bete mig som en pajas egentligen. Det var, det var väl det. Mm. Jag var en väldigt rolig, <coughs> rolig kille i gänget när det begav sig. Jag var alltid den som garvade, hade humor. Men så fort vi gick ner i studion så kom de här djupa. Du vet, du vet de här melankolin som mm. är så här signifikant för Hesseby. Mm. Cryflow brukar vi snacka om Här ser vi rapparna gråter alltid på sina, på sina låtar Men i verkliga livet så var jag alltid så här glad Och skojade och sådär Så jag ville att det skulle komma ut Och då blev det så Och det ledde ju till också att jag blev radiopratare sen liksom. mm. Så jag tror att det var en, en uh, Premature version Hur av radio på, på radio då? Var, äh, jag var där i ett och ett halvt år innan de, SR, SRP3 eller P5, P5, P5 Metropol Metropol ja just det Uh, uh, kasta ut mig <laughs> Men Ducky frågade ju förut uh, Hur det kom sig att du hamnade i var det, Nya Zeeland mm. Du sa att två år var en dimma liksom. Jag tänkte, var, satt du i koma eller var du hög Eller reste du bort eller, Nej, eller alltså, var, var, var... tiden innan var en dimma För Vad ska vi säga, vi måste spola tillbaka tiden här då. Mm. 97 Jag flyttade tillbaka till Hesseby där runt 97, 96, någonting. Och eh, jag, ska, alltså, jag ska inte alltså, sticka under stor med det. Alltså, typ, jag hängde med några grabbar som är här utifrån. Mm. Nämna några namn, du vet vilka jag ja. menar. Ja. Som, vi, var, vi började sakta men säkert livnära oss på att göra typ, inbrott. Det var småkyva liksom. Mm. Så här. Och musiken blev som en slags... Så här, det, var bara en, det var bara en flykt för mig liksom, för att att skapa. Jag fattade inte det då att jag höll på att bli till en konstnär. Och sen helt plötsligt så får Ken kontrakt. Du vet. Och sätter Hesseby på kartan. Och Fred och Ken bara sticker ut. Mm. Och Pet, det är så här stort. De är mm. alltså superstjärnor. Det är annorlunda liksom. på den tiden. De är superstjärnor liksom. Mm. Och jag är typ kriminell. Förstår du vad jag menar? Jag, mm. det, livet går inte, de här två världarna, jag, jag får inte dem att hänga ihop. Ja, drack väldigt mycket det, var, det är det jag menar Det är det som är en dimma, rökte väldigt mycket det är typ ja. så här. Och sen så hände det som hände Och det var ju att jag och Kens syster blev, blev tillsammans mm. Som alla vid det här laget Det var ju kulturhistoria liksom mm. Och det blev blodigt Och sen så säger hon Kom vi sticker Och var stack vi någonstans Vi var ju alltså, unga utan pung Vi var mm. unga människor som, som inte visste bättre eller Ja, jag, kommer inte, jag ångrar inte det som hände liksom, men alltså, skulle jag få ta ett snack med den homan idag så skulle jag kanske säga, är det verkligen det här du vill? Liksom, mm. så här. 
Men eh, det blev som det blev och vi stack till Nya Zeeland eftersom det är så borta, det är så långt borta. Internet fanns knappt liksom. Mm. Jag hade ingen koll på vad som hände hemma. Det är det jag menar. Då försvinner ju minnena. Det enda som var kvar i mitt medvetande var ju typ de nära vännerna och familjen och sånt där. Mm. Liksom. Så gatan och mm. det där, det försvann. Mm. Och sen när jag kom tillbaka så då, ja, då började en helt ny era. Okay. Men så. var du tillsammans med Kans syster när du ja, kom tillbaka? Var, nej. nej, hon lämnade mig där borta. Och stannade kvar eller? Hon stannade kvar. Eh, jag tror hon stannade kvar. Hon fick barn med någon vidare där. Eh, men hon är tillbaka nu. Alltså. Jag vet inte. Hon bor någonstans här i Stockholm. Mm. Eh, det går bra för henne. Och du och Ken? Eh, ja, jag, vi, 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 Ken har skrivit en bok där han säger att han vill dansa på min grav. Så inom den närmaste framtiden alltså, så tror jag inte att det kommer bli någonting. Liksom där. Vi, alltså, sårade människor sårar. Mm. Jag har förlåtit honom i mig själv mm. så här, För det som har hänt och mm. allt det där så här, typ, jag, jag, jag hyser inga ag mot honom Men jag tror att han har Andra issues som Kan mm. Ken, förstår ni vad jag menar Och jag känner inte Ken för vad han är idag Jag känner ju den Ken som var Från den tiden, den, den tiden. Det är ju två helt olika människor liksom. mm. Och sen får vi också komma ihåg att det finns artisten Och så finns det människan mm. Och äh, Människan kan idag är ju väldigt lik mig som människa. Så du vet, bor ute på landet och har, du vet, så bor i hus och vill mm. göra det bästa för sina barn. Sen var han ju som artist. Mm. Det, ja, jag vet. det är en separat grej. Liksom. Ja, det är separat liksom. Jag träffade Ken för det ett år sedan nu. Ganska exakt. I Gambia. Ja, ah, just det. På, vad heter det? På, uh, Jensas bröllop. Exakt. Mm. exakt. Ah. Men då var han på väg att fylla 40 och där... Han var, när jag fyllde 40 då vände jag hela mitt liv då släpper jag allt som har varit bakom mig och liksom eh, lägger av med allt liksom. mm. nu, nu ska jag bli vuxen Inshallah Ja men coolt, alltså, jag har inte pratat med han efteråt men ändå liksom, han var helt han var dead serious liksom. mm. Alltså jag, alltså, om vi ska bli så djupa alltså, jag, du vet, jag träffar ju Ken en gång om året typ sådär kanske varannat år, och det är oftast på kyrkogården i Hesseby mm. det är ett visst du vet, så här, vi går ja. tillbaka, vi lägger blommor och där kommer han liksom och vi, vi behandlar det som vi alltid har behandlat det vi går, ja. vi går jag ni går vet, till en ja, ni vet om att vi, ni vet, är där liksom. och... vi är samma, vi, alltid när vi är i samma rum jag kommer ihåg, det har varit så här MTV, det har varit så här, det har ju varit så här grejer liksom, där mm. vi behöver vara i samma rum och de yngre fattar ju inte de blir så här, mm. de blir, det enda som egentligen fattar den grejen, det är Jauli mm. Jag visste inte ens om det här med Kansyra. Okej, okay. en du del vet om det. Men, helt nytt för mig. Men, eh, nej, och jag har inte, för, för att jag inte har pratat om det heller. Mm. Jag har ju varit rätt så här, det är heder. Det hanterades ju på rap-sätt också. Liksom. Det var ju en del låtar där ni liksom jabbade till varandra. Ja, ah, precis. För många, många år sedan dock. Med. Och det, för, ja, mm. Men är det... Okej, okay, han är sur på dig för att du tog hans syrövbrett tillsammans och flydde landet? Eller är det, eller är det... Han är väl sur på mig för att jag... Jag tror att han är mer sur på sig. Eller alltså han... var ni polare innan och sen så bara shit, du träffar min syrra. Du tar ah, henne, ah, ligger i min syrra och bara ah, drar. Ah, och det, det var den liksom. Ja, ah, det är den. Och man får tänka så här också. Det är en kille från Hesseby. Okej. Ja. Kom ihåg han. Ja. Han sa det bäst. Han bara, om det här hade hänt tio år efter. Ingen hade, ingen hade brytt sig. Nej. Men heder och ego och allt mm. det här, liksom manlighet och allt det där, det är liksom, det är, heder står på spel. När man är 23 år gammal, vad vet man om världen egentligen? Mm. 
Och det, de är föräldralösa också, får man komma ihåg. Liksom. Mm. Så Ken bar mycket av den manligheten på sina axlar med sina systrar. Mm. Eh, och han tyckte väl att nej, men du ska inte vara med sådana här äcklig kille som Homan. Liksom. Kolla, han är en lowlife. Liksom. Mm. Eh, och jag tackar att ta emot för, för det. Liksom. Idag är jag ingen lowlife. Mm. Mm. Men det är, det är som sagt, det är vatten under bron. Men ja, man kan se på det så här... Ja, Många, många som snackar, speciellt inom musikbranschen, de vill så gärna att vi ska du vet, så här, komma överens igen. Mm. Och, du vet, så här. Han mejlade mig faktiskt för några år sedan. Så här, gällande rättigheter och sånt där. Jag bara, mm. men kom vi gör en konsert istället. Mm. Han bara, nej tack. Och sen bara... Han är svår, förstår du? Det är liksom inte, det är så här typ... Och man får respektera. Men det är stolthet också. Ja. Och liksom, det, det får man ju, precis som du säger, det får man ju respektera. Mm. Men det är ju... Det är synd ändå. Ja. ja Sen så, liksom, om man ser från hans håll så är det synd liksom, att, att hans vän gjorde det valet då om det var känsligt. Och så här. Men det är ju synd att sånt händer. Att människor ska behöva gå isär på grund av kärlek. För att jag antar att ni var liksom, tillräckligt kär i varandra för att <laughs> oh yeah. dra. Liksom. Oh yeah. uh, men ja, det var lite så här, det är ju Romeo och Julia där. Men det som jag känner idag när jag tittar på hela situationen och vet jag, jag och Big Fred har också glidit där och mm. Ken och Big Fred har också glidit där mm. alltså vi, har, vi har ingen förmåga vi från SEB att hålla ihop mm. eh, och det, det ser jag och sen så ser jag också just den här att hur man hur man inte behöver vara personen som man var för Nej, typ, man, utvecklas, man, liksom. man utvecklas man utvecklas hey, shit jag vill inte vara den här personen jag, jag vill ha på mig kostym och liksom gå runt och prata om annat nu. Mm. Och jag tror att jag tror att jag uppenbarligen jag förstod det för väldigt länge sedan jag skolade om mig till att bli lärare. Mm. Alltså det är inte som att jag står i ett klassrum och pratar med ungdomar om att så vad menar? Mm. Alltså jeansen måste ligga här och så vad menar? Men, Vet du vad Big Els första platta heter till mina barn? Nej. <laughs> förstår du vad jag menar? Mm. Uh, jag tror att hela den här liksom, det kan också vara ett ok man bär Mm. Den här kulturen, det, kan liksom, det finns faktiskt en annan värld utanför det här. Mm. Alltså, du vet. Förstår vad jag menar? Men apropå att växa liksom och eh, liksom utvecklas, nu är du utbildad till lärare. Mm. Jag såg också att du har författat, du blir författare också. Du. Har du släppt en bok eller ja, nej, jag har skrivit en handbok. Ja. Jag, skrivit, jag, jag har inte skrivit någon skön, någon skön litteratur. Nej, 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 nej. Men jag jobbar på, mycket på att skriva. Ja. Jag skriver mycket, skriver Va, mycket. Vad är det för handbok då? Det är rasism i skolan handlar det om. Jag fick, eh, eh, jag fick stöd från Länsstyrelsen som är en statlig myndighet förra året. Mm. Nu läste jag att de ska gå in med ännu mer pengar efter Black Lives Matter-grejen. Mm. Och jag gjorde det i ett år. Eh, och sen så har jag insett att jag inte behövs. Det är för mycket mångfaldskonsulter tycker jag. Mm. jag. Förstår ni? Men berätta om boken det, till liksom... Nej, alltså jag var ute och, alltså jag var ute och eh, eh, den riktar sig till eh, lärare och människor som jobbar i skolan. Mm. Om hur rasism fungerar i skolan. För det är lite annorlunda än hur rasism funkar ute i samhället. Mm. Fan, jag borde tagit med den alltså. Mm. Eh, och efter att ha jobbat så många år i skolan, du vet, vi var barn, du vet. Så när man ser och hör du vet, hur lärare beter sig, mm. man blir så här, är det här, fa- är det här på riktigt? Mm. Snackar man lärare mellan varandra då, eller lärare mot dig? Ja, vad man hör, och, men, ja, vad man hör i, du vet, i personalrummen, mm. men också hur de, 
hur man pratar med elever ja, under lektioner och så. Ja, och jag har tagit fram forskning och du vet, allting är du vet, mm. akademiker som man är. I Sverige så, det här kan jag berätta, det är en, liten, det är en intressant grej. Så, I Sverige så har man då kommit fram till att i skolan så ser man tvåspråkighet som ett minus. Mm. Och då kan man fråga sig, hur är det hela helvetet kan det vara ett minus? Mm. När vi vet att språk utvecklar hjärnan, att vi, blir, att vi får olika dimensioner av språk. Mm. Och då kopplar man ju det till att nej, men du ska kunna svenska. Liksom. Ja, det är det, det, är det som det. gäller. Och så om du har ett extra språk med dig beroende på vilket språk det är många gånger också. Så, mm. I dina föräldrar är ingen men, men då kanske man inte tänker så. Men mm. föräldrar, pratar föräldrarna arabiska då är det direkt ett minus. Mm. Som om att det inte finns universitet mm. eller liksom bildning i arab, arabiskt talande länder. Mm. Liksom. Så det är det som har varit mycket min grej. Och liksom så här, Försöka skrapa på ytan och se vad som händer. Och, eh, jag var ute på turné den vackra flykten förra mm. året. Eh, och gjorde den grejen. Så, ja. Men, ja. Vem är eh, boken skriven till? Till lärare och till rektorer. Okay. Så vi fick ut ett gäng. Jag tror att vi pressade typ mellan 700 och 1000 ex. Mm. Och finns de tillgängliga fortfarande? De, de, jag har kvar typ 50 stycken. Då, om man är lärare eller rektor då kan man höra av sig exakt till yes vad tänker du på bror? <laughs> var, var, var ska de höra av sig? Ja, vad ska de höra av sig? <laughs> om man fortfarande lite borta vi <laughs> vet kvar de här två åren info at homan.nu och homan stavas h-o-u-m-a-n Hur länge är du bara som lärare då? Du skolade klart... 5-6 år. 5-6 år. Uh. Okej, okay, det är mycket rasism och hela den... Vad är det man får höra bakom, bakom stängda dörrar då? Lärare alltså. Är det så här... Nej, det, det, ja, det kan vara allting. Där, ja, nej, men det kan vara allt från sånt. Liksom. Det kan vara allt från det. De har lugnat ner sig lite nu, men... men de downar oftast liksom. Det är oftast killar. Mm. Pojkar. Mm ser man oftast om de är, om de är vad ska man säga om de är från utom europeiska länder mm. och de är i grupp då blir det ett gäng. Mm. Men om det är Pia Johansson som hänger då är det ja mm. ah, men du vet de är, de är gulliga gullungar liksom mm. så. så. det är det just den som är grejen att man har den grejen och man kan liksom inte relatera och det blir det här utanförskapet och så helt plötsligt så bara och man jobbar väldigt mycket med vad man kallar för förväntningar. Mm. Man ställer inga förväntningar på barn som har utländska föräldrar. Liksom. Mm. Och så blir det dåliga betyg. Som om att, men vadå, de, de kan. Mm. Uh, men det finns grymma lärare som jobbar med, de fattar det. Att, nej men du kan lägga förväntningarna exakt lika högt. Ja, vadå, så de, de förväntningarna är lägre mm. om du är född i Sverige med dina föräldrar är från... Det kan, va, det kan vara en sån grej. Att liksom, okej, okay, men den här eliven... Det är utgångsläget liksom. Det exakt. är oss lägre än vad Johansson exakt. kan. Liksom. Exakt. Det är, det är sjukt. Sjukt. Ja. Det är helt sjukt. Man har, man har lägre förväntningar och då blir det också att eleven inte presterar. Det missar jag sig på eleven. Ja, för eleven fattar inte själv mm. att den kan. Förstår du vad jag menar? Så att, uh... Vilken ålder undervisar du? Alltså, fucking corona. Alltså. Nej, men jag, är ut, jag är utbildad gymnasielärare. Jag har jobbat deltid. Mm. Från, egentligen från 2014 och fram. Och har giggat och varit ute och spelat. Uh, och gjort det som en deltidsgrej och sen så kom coronan då hade jag inte jobbat i skola på typ två år uh, och då fick jag jobb som årskurs sexlärare alltså jag blev tvungen att ta, jag fick inget annat 
Herregud. Kämpigt eller? <laughs> så me- me- så här, maila, maila föräldrar om att deras son pruttar i... i du vet, så här, du, ja. Din son ska inte prutta. Jag förstår du? Det var det, det, var det jag tog en exam. Det var det för jag blev... Du vet, förstår du vad jag menar? Men det är ändå ett skönt, skönt problem att ha jämfört med vad man liksom läser om i så här, tidningar om du vet, stökiga elever och sånt. Mm. Hur, hur hanterar jag... du stökiga elever? Förlåt, tack. Det är så sönder de. Nej, nej. Är fina de släpar dem. Alltså vi, ja. Hur jag hanterar stökiga elever. Nej, men som sagt. Jag, lägger, jag lägger, försöker ligga en ribban högt. Mm. Sen är det en annan sak också. Så, så skolan är ju... Det är ju en tantdominerad liksom. Det är en tantdominerad värld. Fortfarande. Mm. Ja, men det är så. Det är så. Och det, du vet, när det kommer in då en fullvuxen kar som jag... Mm. Vet, det är mycket fysik också. Mm. Förstår vad jag menar? Alltså, skulle Ducky gå in i skolan? Han skulle mm. inte ens behöva säga så mycket. Mm. <laughs> förstår du vad jag menar? Ja. Men alltså, fysiken har mycket mer mm. att göra också. För de, det är liksom... Det är... Visuella intrycket. Ja, ja, ja. Alfa, alltså, omega, allt alltså, Jag har jobbat på behandlingshem med ungdomar i många mm. år. Och, och en, vissa perioder så följer jag med. Vissa av våra ungdomar kunde liksom klassas som lite extra... Far, inte farlig men lite extra risk så man får följa med till skolan liksom, så här, punktmarkering liksom. och så kunde jag följa med vissa av eleverna så var jag med dem en hel dag i skolan på alla deras, jag var med på alla lektioner och så där. Uh, nu var det faktiskt alltid så att den eleven som bor på hemmet som jag var med i skolan var lugn det var så här, man satt oftast och bara vad fan behöver han punktmarkering det finns andra på hemmet faktiskt som kanske behöver det än den här killen men han har kanske gjort bort sig någonting och så får han punktmarkering liksom, bara för att man ska det var en hög på en. Men då var jag med på alla lektioner och allting. Och du vet, och allting man ser på lektionerna, hur de beter sig, eleverna och på rasterna i du vet, de här jävla korridorerna och allting. Alltså jag, behär, alltså så här, jag, har världens, jag har dåligt minne, men jag minns fan inte att det var så när man själv var liksom, att det var på den nivån. Det känns väldigt... Vad ska man, vilket ord ska man använda? Vad var, alltså, det som, vad var det som kaos. kändes främmande för dig när du såg skolan jämfört med när du själv gick? Alltså om man bara tar typ jag vet inte, lektionerna du vet, eleverna sitter med fötterna på bordet, de kastar grejer, de skriker i telefoner, det är Snapchat, de skriker, de, de mm. du vet, stökar, det är kaos. Och, och, sen, och sen så har jag så ser jag den här läraren där längre fram, då var det typ, nyttig jag på så här, en, en, en arne liksom, med glasögon och så här, liten kort och så här, ja idag ska vi... Det, Han liksom, stod inte heller och snapchattade. Nej men så här, en lite så här, uh, 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 du vet... Ingen pondus, ingenting, ingen så här. Bara, alltså, ingen kommer göra det du säger liksom. Nej. Alltså, och det är så mycket jag vill bara dela med mig så här, och som jag tänker på, men det är under hur jag ska, vad jag ska börja. För att... Minner du där och då till lärare? Nej, men så här, taget, allting jag sett i lärare. Mm. Det här är vad jag har sett där och då. Sen säger jag inte att det är likadant överallt, men jag kan mm. tänka mig att det är mycket sånt överallt. Mm. Och tänker så här, om, om de här. Alla, alla ska inte vara lärare på samma sätt som alla ska inte vara poliser. Alla, vem som helst ska inte vara... Det ska vara rätt, man, rätt människa på rätt plats. Liksom. Okay? Ja. Så liksom, även finns det lärare förmodligen som säger du ska inte vara lärare. För att, du ska kanske vara lärare <laughs> i, i, åt en klass där alla sitter så här. Och liksom. Där alla har intresse för att lära sig. Ja, men typ, mm. förstår du? Du är i fel skola till exempel. Liksom. Du ska inte vara här, för här verkar alla vara kaos. För att, 
de här barnen kommer ju aldrig lära sig någonting för att ingen av dem lyssnar. Och ingen, om inte någon kan få dem att lyssna så kommer de inte lära sig. Sen kan ju, om, om det är 20 elever och det finns fem stycken så bara kan ni alla käften? Jag hör inte vad, vad, vad läraren säger. Käften på dig själv. Du vet, så, här, så de som vill lära sig kommer ju inte heller få lära sig. Alltså det, det är bara kaos. Alltså. Jag, ser, jag, vet, jag är så här... Alltså, jag, jag var ju en av de här jobbiga uh, ungdomarna uh, liksom. Men men, 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 men alltså jag ser in so. ja, alltså, så att jag vet jag vet hur det är att vara den eleven själv men jag vet också hur det är att komma hem och örfilad liksom i, i en 20 minuter för att jag har fått ett samtal från skolan och sen var lugn i en vecka tills man gör om det liksom och sen uh, eller liksom att när jag fick en tillsägelse på lektionerna så kunde jag faktiskt ta och hålla käften liksom, resten av lektionen eller så var det utskickad eller så var det liksom Jag tror att liksom res- nivån för vart eh, respekten går ja, har, ju, har, ju bara... har ju liksom verkligen ja. liksom försvunnit. Mm. Eller? Hur absolut. Du nej, nej nej absolut. Det det du stämmer och det här det rotar sig lite också så här typ så här. Alltså hela den här socialdemokratiska idén om att vi alla är lika det stämmer ju inte. Stämmer inte. Vi är inte alla lika. Mm. Det är bullshit. Ja. Vi är inte alla lika. Det, det är skitsnack att vi alla ska rätta oss efter en och samma mall. Det är bullshit. Det går inte. Och det börjar, det börjar jaga i fatt om nu. De har börjat fatta det. De har tagit ett beslut nu om att eh, de har satt till extra pengar nu till skolorna, mm. regeringen, om lärarassistenter. Och det är så här, det här är, det är så här, long overdue. Det skulle mm. de ha kommit på för typ 20 år sedan. Mm. Du kommer ha ett team istället för en Nej, du måste ha två. Du, du måste i, i, vi säger så här, om vi säger så här att vi har Bredängsskolan, mm. okej? Okay? Vi säger vi har Bredängsskolan och bara ett stenkast därifrån så har vi en förort som Mälahöjden. Mm. Eller hur? det ligger lätt nära. Ja, supernära. Eller, ja, det är en supernära. Ja, exakt. Då kan vi utgå från att Mälahöjden där är det där är det rätt lugnt i den skolan. Alltså en, en lärare kan gå in i en klass, har han problem med några så kan typ en dacke komma in och bara Ej, lyssna, tysta. Och så blir det lugnt. Liksom. Mm. Man får lugn. Liksom. I en skola som kanske är bredäng då. Alltså inget illa om bredäng och typ allt det där. Där kanske man då inte har. Man har för många sådana elever per klass. Mm. Och det går inte. Nej. Har du typ två, tre sådana elever på en klass. Det tar över. Det tar över. Mm. Det står för alla. Ja, det går inte. Och då behöver du alltså. Du behöver en mentor och en riktig lärare. Mm. Och det Alltså jag har varit i skolor... Alltså järva I järvaområdet mm. Jag har varit inne i skolor där och kollat Ibland har de fyra vuxna mm. I en klass Då börjar man snacka, nu funkar det För disciplin är det Ärligt talat, disciplin är det enda som gäller mm. vi, vi kan säga det så här bara, men, ja, men ni måste vara lite samma som Nej, nej, nej län Du behöver disciplin, du behöver sätta dig ja. ner och Shut the fuck up Det är mm. vad du behöver göra det är vad jag tycker. Jag är inne på exakt samma. Det här gullig gullande, uh, det funkar inte. Alltså. Nej, det funkar inte. Men, det. Glöm inte att det är ungdomar. De, de kommer testa gränserna. De, kommer, de, de, de vet inte bättre. Alltså, så här, du sitter här idag 40 år senare bara shit. Jag sitter här 40 år och bara, jag var ju dum i huvudet. Då. Mm. Det vet jag inte då. Det vet jag inte då. då gör jag bara det som känns kul för dagen. Förstår du? Idag kan man relatera tillbaka. Bara, okay, fan, idag skulle jag aldrig göra om det. Idag ska jag inte lära mina barn att vara bla 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 och styr så och så. Mm. Så att ungdomarna som man också förstår, lite, lite förstår så att det är ungdomar. De vet inte bättre. De har inte varit med om saker. Men det är inte en så här då får de vara hur de vill. De får bete sig hur de vill. Nej! Då gäller det att visa dem och säga till. Lyssna! Så här liksom. Sätt dig ner och käften. Förstår du? Det är den. Så att 
Och det, är, det är en balans där som jag tycker har, som Daniel säger, den ribban har ju liksom bara... Man låter ungdomarna göra lite hur de vill. Och för jag tror också att lärarna bara slutar bry sig mer och mer. För att de bara, jo, men ungdomarna, alltså, ungdomarna har ju ingen respekt. Jag var ju i min mm. dotterskola föräldradagar när man är där så är man med liksom hela dagen. Eh, och då var det ju någon kille i klassen som var skit och trevlig mot henne så jag bara mig softa lite. Han bara, vem fan är du hennes pappa eller? <laughs> ja, exakt. Det är precis det är precis vad jag är. Och nu ska du softa. Liksom. Det var framför mig. Så sa, sa han åt min dotter, han borde gå och hämta mitt suddegum. Jag borde gå och hämta ditt suddegum själv. Sa han så till din dotter? Ja. På riktigt? Ja. Alltså, vad fan tror du? Gå och hämta suddegummit själv när jag fan sparkar min hela huvud på det. Alltså det, det, det är... Ja, herregud alltså. Om, 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 om vi inte har något sådär så vill jag ändå ta upp för att det var det jag ville också ta upp och det är perfekt att du är här liksom idag för att det passar in på det här. Det är det här som stod i tidningen nu 2017 Sören, han läraren som tog nacksving på en elev. Det var det som ett, det som ett ljud och Det har gått till högsta domstolen det Exakt, det har gått till alla tre ja, ja, exakt, alla tre. Och, och all, all, han var, det var till frikänd och eleven fick inte rätt, föräldrarna fick inte rätt, läraren fick rätt liksom, förstår du? Så att och, och, och det var så här, det var på i... <laughs> men det är det. Är det. Förstår du? <laughs> Nej, men, men han gjorde det. Det står det. Brottargrepp. Det står, det står brottargrepp. Står det. Alkogen. Ja, han körde det på kogan. Du vet, armbågen och sen... The people's elbow. Nej, men de skriver ju de skriver faktiskt brottar. Han gjorde det. The teacher's elbow. <laughs> så, men alltså, det, jag tycker att det är så jävla... Så här, eleverna, det var tre elever De hade satt någon soffa typ Mitt i korridoren, man kunde inte, de måste ha blockerat vägen Det är idioter Finns det film på det här? Eller ja, det finns film på det här ja. Har du sett den? Ja, ja det cirkulerar ju överallt Men är det en nacksving? Han tar tag i nacken och lyfter upp han typ, Och bara släpper han liksom alltså, så här, Det är inte en nacksving, han skickar inte han liksom Kryss och kryss Det var inte sån där Det var inte sån där Paolo klappar på den här 16-åringen Jo, det, det, då, det, Paolo, det finns en film på Paolo Roberto när han brottas med någon 16-åring eller någonting och blir lack och nitar till han. Ah, ja, jag, jag, att, ja, jag bara fan att jag sett ett klipp där en, 16-åring, där en 16-åring brottar ner honom och kan inte komma loss. Ah, ja, då, sen slog han honom. Släpp mig! Ja, då slog han honom. Gjorde han? Ja, jo, nej, han, blev, han blev nedbrottad och uh, slagen på käften uh. av en 17-åring. I alla fall. Ja, så fan. I, I alla fall. Så han, han, de, de hade blockerat gången, tre elever och då hade han sagt till dem liksom, flera gånger på gång på vad du flytta på ut och bort så fan uppreser på och jag, jag kan bara utan att någon säger till mig vad sa eleverna jag kan bara tänka mig vad de sa nej vi tänker inte flytta på stick vad du Sp- du vet det klassiska liksom ja fyll inte blank exakt hur vi de satt ju inte där och bara de satt ju inte där och var tysta liksom förstår du de satt ju där och sa vad de sa efter tio liksom tillsägelser så till slut två av eleverna liksom bara ställs upp och går därifrån. Ena sitter kvar och liksom är grisig. Nu hittar jag på. Han är säkert inte snäll. Vulgar. Ja, vulgar och bara nej vadå så här. Han körde så, en Rick James. Fuck your couch. <laughs> så, och, 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 så läraren tar ju tag bara nu, nu jävlar liksom. Tar tag, lyfter upp han i huvudet nacken och bara skickar iväg han. Och that's it. Det var liksom det handgemängen som var. Okay? Och, nu, och nu det är det här som provocerar mig. Och det är att sen kommer han ju hem eller om, för, eller om skolan ringde hem eller whatever. Då, då ska föräldrarna anmäla skolan och läraren för kränkning av eleven. Och min sandel säkert också då, eller? Nej, men det är bara kränkning. För att, jag vet, det blev väl inte... De, uh-huh. de, advokaten rådgivde väl om att nej, ni kan inte få min sandel, men ni kan, ni kan anmäla för kränkning. 
Right. Antar jag, jag har ingen aning right. <clears throat> så, men, så vi, har ändå, vi har ändå lyssnat nu 20 minuter på någonting som Dacke inte har någon aning om Han säger det till en sån här, jag hittar på Jag, jag vet inte vad fan på. det är så jävla advokat Nej, men det är inte så här Nej, men jag håller med en bild Och så, i alla fall, och sen så Och då blir det så här Alltså, skolan ringer hem och bara Hej, din elev Robert här Har betett sig så och så och så och så och så och så svarar föräldrarna med en kontring att, att vi ska anmäla er för en kränkning till exempel, eller hur? Yeah. I mitt huvud är det så här, herr, alltså jag har fått så många samtal hem av lärare, av rektorn. Aldrig har någon ifrågasatt mig eh, Eller ifrågasatt läraren. Eller ifrågasatt läraren, men jag förlåt. Du har kommit hem och sen har morsan sagt, ja. jag ska kränka dig. Nej, men jag har fått en fil innan, jag vet inte ens varför. Liksom. Mm. Att de har ringt hem, de har ringt hem från skolan. Liksom. Mm. Ingen ifrågasatte läraren på den tiden, i alla fall inte hos mig. För att läraren ringer ju inte hem och ljuger och hittar på grejer. Förstår du mm. vad jag menar? Mm. Så att Läraren ringer hem och säger saker och ting. Du är borta, du, du, liksom. Men vi, förlåt, vi vänder på det då. För att jag har ju varit i den här situationen själv där skolan ringer till mig. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Uh, där jag inte tror på läraren okay, uh. men, men när det händer Din dotter, när hon ringer från skolan Och säger så här, ah, men nu har din dotter gjort så här uh. Kommer du direkt då Gå på din dotter Eller kommer du fråga henne, så här, vad har hänt Kommer hon berätta sin version och sen måste du ju välja Vem du tror på Absolut, ja, absolut. jag kommer inte gå fram Ärfilen som jag blev, liksom, som jag blev. Men, <laughs> men jag kommer watching. absolut gå fram och bara lyssna De har ringt från skolan, det här och det här säger de Du får, du får jättegärna dela med dig av din liksom, Sida av historien mm. Och så får vi komma fram till någonting. Absolut, lite pedagogiskt och sådär. Men man får inte glömma återigen. Här finns jag var ju också. aldrig ärlig till mina föräldrar när de mm. frågade mig. Jag ljög ju varenda gång. Okej, okay, vad jag än har gjort om det var någonting. Alltså så här. Jag var ju inte bara, jag kastade den där vasen i, i, i väggen i, i, i på lektionen. Men då sa du såhär, så läraren ljuger då? Det vet jag inte, men, men jag, nej, det tror jag inte jag sa. Jag sa bara att jag inte gjort någonting. Det var inte jag, det var någon annan. Mm. Ja, men förstår du, en sån hjärndöd förklaring. Så man får inte glömma att... För skolsystemet idag är ju digitaliserat. Så att jag får ju sms alltså på en, en minut efter lektionen börjar om min dotter inte är inne i klassrummet. Okay. Mm. Tycker du att det är bra? Nej. Nej, egentligen inte. För, för att grejen är att hon kan komma efter två minuter men jag hinner ändå bli sned för att hon är försenad. Men, nej, men jag menar alltså, den här, den här digitala kommunikationen, att du ändå har koll på vad din dotter är, tycker du att det är bra? Ja, det är bra. Ja, ja, ja det tycker jag är bra. Men, men jag tycker att man kan få en rapport efter. Ja, en heldagsrapport. Ja, exakt. Istället för så här... Vecka att, eller vad fan. Det är, inte, det är väldigt sällan hon har skolkat, men det är väldigt ofta som hon är en eller två minuter sen. Mm. Liksom. För att de sitter utanför mm. och går in sist eller whatever. Mm. Men då hinner jag få den här, och så ringer jag upp och så sitter hon på lektionen, så bara, är vart är det? Hon var med inne på lektionen. Jag bara, okay. alltså, det blir en process för att ja. det händer hela tiden. Men, men själva systemet det här, du har ju alltid appen, läxor, 
prov, hur de ligger, eh, dessa olika färg på ämnena. Mm. Så kan du se så okej, okay, men här ligger hon dåligt till, här måste hon plugga mer. Det, det, det mm. är ett bra utvecklat system. Men, men, ja. Men, ja, men när jag får samtal från skolan och konfronterar min dotter, ja. då säger hon alltid nej, men så där var det inte. Nej. Okay. Alltid. Ja. Och det slutar alltid med att jag blir lack på skolan. <laughs> jag blir nej. alltid lack på skolan. De, de ljuger, du tycker att de ljuger så här. Ja. Men när ni sen... <laughs> Men när ni sen kommer fram till då liksom, okej. Okay. Har, har du alltid haft rätt då? Ja, ah, hon om jag. Förstår du menar? Eller och, när ni väl har pratat igenom gång på gång på gång så bara, okej, okay, men skolan hade ändå lite det, Alltså hon hade en, en, en mentor i sin förra skola, nu börjar hon i gymnasiet, men eh, som jag var bra med. Det är en barnomspoolare till oss. Mm. Eh, som är kompis till Felix och dem. Så alltså, vi hade bra connection liksom. Så han, han och jag förstod varandra Men resten mm. av lärarna Alltså jag, mm. jag, jag var osams med dem jämt mm. Alltså det, som, som sagt, det finns mycket mer det, jag, någon, det var någon på Instagram som skrev sig, Som kommenterade det senaste avsnittet och så här, jag bara, I podden här nu så har man Lite utrymme till att liksom Förklara hur man tänker och menar Så man går igenom saker och ting snabbt när jag berättar liksom. mm. Så många kan bara, men jag håller inte med mig För att jag inte har en timme på mig att berätta Vi kan prata om det, det är en egen liksom, Kategori vi kan prata om men att ungen kommer hem och bara kränkt. Vi ska anmäla skolan, vi ska det och det och det. Lyssna, din unge ställde en soffa i vägen i korridoren. Han vägrar flytta på soffan eller sig själv. Han är en åsna, han är dum i huvudet. Okay? I det fallet finns det också videobevis. Det finns också videobevis. Så här, åsna, er son är dum i huvudet. Så enkelt är det liksom. Bort, vadå, vadå kränkning, då anmäla örfila han och liksom... Så, bete dig för fan i skolan. Lyssna på lärarna. Det är liksom... Du vet, men, men så blir provocerad av att nej, han har inte gjort någonting. Uh, vi ska anmäla er. Och så, man bara, va? Skärper det alltså. Ta, fan. Ja, det det alltså, jag blir irriterad på det. det är så här, om jag får reflektera på det här, till det här. Alltså, typ, jag jobbade för första gången heltid. Nu i våras. Mm. På en skola. Bullebyn. Mm. Alltså, en riktig bullebyskola. Lite radhus. En, en kranskommun. Mm. Lite radhus, lite hyresrätter, villor. Det var typ så här, förstår du? Mm. Eh, SD, största parti i skolvalet. Mm. Förträfflig, härlig skola. Mm. <laughs> ja, men de var söta liksom, förstår du? Ja. Och sen så... Eh, och direkt jag får problem med en unge. Och jag märker, jag bara, du vet, så jag började skicka sms, du vet, eller jag skickade mail. Jag bara ringde ungens morsa mm. och bara sa som det var. Mm. När din unge inte är i skolan, då är det fantastiskt. När mm. han är här, då är det kaos. Alltså jag blev uppkallad till studierektorn direkt. Mm. Du kan inte, du får inte Du vet hur man, i, i det här landet. Nej, 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 nej. nej. Men då, och jag bara, vad fan, vad fan är grejen? Vet? Och jag lät som, jag lät som Ducky. Ja, ah. ah, fan, jag växte upp i Hesseby. Du, du, du vet, typ så här. Körde mitt arbetarklassnack. Och hon bara, men skolan har förändrats. Så där. Hon, hon var snäll alltså. Hon mm. bara, idag är eleverna, de är... De är klienter och de är köpare. Mm. Man ser dem alltså som kunder. Mm. Om du går in och kollar på... Det står så här, er, ni är en kund. Mm. Och då har man märkt då liksom så här, vilka, är, vilka föräldrar är det som, jobb, som är jobbigast som liksom alltid så här sätter sig på tvären så du vet, som, som inte samarbetar. Och så. Det, är, det är föräldrar som själva jobbar i skolan. Mm. Och det, det här är en av de grejerna som gör så att man säger okej, okay, men... I, I ditt fall till exempel. Mm. Att säga till en, till en, till en vuxen, men alltså, m- man får inte göra det. 
Utan de är kunder. Det är ungefär som du går in på McDonalds och köper en hamburgare. Mm. Och det ligger tårstrå i. Kunden har alltid rätt. Mm. Och det är det läget vi har hamnat i i Sverige. Att, och det är maktdistansen också. Du vet, från våra länder. Mm. Skulle vi komma här, alltså, vi skulle få en toffla i huvudet mm. direkt om de ens misstänkte att vi hade gjort någonting. Men i Sverige så är du kan ju gå upp till statsministern och köra upp en fucking tårta i ansiktet och du får typ dagsböter. Mm. Alltså man har så låg maktdistans. Man, vi mm. har ingen respekt för myndigheter. Mm. Eller, vi skiter mm. Vi vill ju riva ner Babylon liksom. Så det är det det har kommit till. Och det, jag tror att det är det som är grejen att, att stackars lärare alltså. Det är inte lärarnas fel. Men, nej, det, exakt. det är inte det. Det är nej. inte lärarnas fel. Jag förstår det är inte som skolans inte. fel heller. Nej. Alltså, jag förstår, är, så, förstår. är skolsystemet förlegat nu? <laughs> om det extremt hur gör man så att vänta ska komma i, i kapp liksom? hur, man går och röstar på på, på vilket parti mm. som har ingen av dem ingen har ju någon skolpolitik det alltså. Det är, alltså när det, det kommer till skolpolitik högen de fick ju igenom ett system mm. 2011 jag pluggade på lärarskolan då det systemet de fick, som de fick igenom gick samtliga rektorer på alla läro, alltså lärosäten som lär, ut, som lär upp lärare. Mm. Alltså lärarhögskolan i Stockholm, lärarhögskolan i Göteborg. Alla de rektorerna gick samman och skrev det här som Jan Björklund som då var skolminister mm. Folkpartiet som nu är Liberalerna. Det här är det dummaste. Mm. Det är den dummaste som någonsin har, som någonsin har gjorts för lärare. Mm. Idag så måste typ en åttonde klassare. Jag är, historia är mitt ämne. Mm. En åttonde klassare måste vara typ professor för att kunna få ett A. Enligt kriterierna som mm. finns. Mm. Förstår du? Så om jag ska följa det och ge din dotter A på mm. hennes betyg. Då måste hon typ, hon måste vara, då måste typ vara en doktorand. Liksom. Mm. Så det är piss. Mm. Samtidigt som sossarna de har också, de har hamnat också jättemycket efter mig. Vi ska alla vara samma. Liksom. Förstår du vad jag menar? Så vi ligger i ett sjukt läge. Och samtidigt, rika människor de vill inte att deras barn ska gå med, med elever som knappt kan, kan svenska. Vi har blivit så segregerade. Mm. Vi blev snabbt inskickade i samhället förut. För vi var så få. Mm. Men nu, vi har hela öar. Järva, mm. alltså. Du vet, jag var där ute, jag träffade en, 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 en gemensam vän till oss. Shamarke, jag vet inte om du vet vem det är. Om, om jag ser den. Ja, ah, precis. Så han jobbar också på en skola. Han sa det, han bara, vi hade privilegier då. När vi växte upp i Jakan, Hesseby, du vet så här, Det var ändå så här, vi var blandade, det fanns en mångfald. Så vi kom ju snabbt in i det liksom. mm. Vi lärde oss svenska, vi lärde oss förstå vad fika med bullar och kaffe. Mm. Vi förstod mm. de här grejerna. Idag är det så segregerat så att det finns så många olika aspekter till det här, Ducky. Men, men en nacksving, fan, kom igen. <laughs> Vad heter han? The Warrior? Ja. Nej, Ultimate the Warrior! Ultimate Warrior! Ultimate Warrior! Med band och grejer! Skicka en eller pissungen åt helvete! Och smink, mask! Men du vet, så här, det är så här, alltså... Återigen, man kan utveckla det ämnet hur man ska prata med barn och elever och bla bla bla. bla. Nu tar vi det kortfattat, liksom. Ifrågasätt en jävla unge som kommer hem och bara, lyssna, vad fick läraren? Antingen är läraren helt dum i huvudet och tog nacksving på dig. Men vad fick honom åt en axving? Jo, han tjatade på mig, pappa, 20 gånger att jag skulle flytta på mig för jag satt i en soffa i korridoren så ingen kunde komma förbi. Och där satt jag och skrattade åt allt och alla och bara, nej, jag fick inte flytta på mig. Aha, nacksving, var det det enda du fick? Kom, du ska få två till av mig. <laughs> alltså, kom igen alltså, ifrågasätt liksom. Inte bara, nej, jag har inte gjort någonting om min son. Okej, vi anmäler honom för kränkningen. Så, Kommer du nacksvinga din dotter? <laughs> nej, det kommer jag inte. Men, men, men 
så här. Det var fan, bete dig. Det spelar ingen roll. Dotter, son, man, kvinna, vuxen. Fan, herregud. Alltså. Det är så här, Nej, men det var ju som... Fan, liksom... Jag bytte samtalsämnen nu. Är det okej? Okay, ja, gärna alltså, Fan, du vet, jag såg den här... Mm, den här... Härliga människan, Bard. Ja, mm. ja, ja. Jag såg hela hans intervju med Navid Modiri. Mm. Jag har inte sett den. Är det något gammalt eller är det nu? Nej, det är väldigt nytt. nytt. Efter hela kaoset. Hela, efter Aha, hela okay. kaoset han går dit och sitter och håller en dåres försvarstal sitter han och håller. Och han har ju rätt i så mycket som han säger. Alltså han har, du vet så här. Jag har liksom lyssnat på honom, jag har hört många säga att han är smart och att han har många liksom poäng och sånt. Han är verkligen smart. Är det, smart. Kan, det, det kan man inte säga någonting om. Men han är också att... väldigt dum i huvudet. Mm. Och det här är precis som du Förlåt, säger. han är intelligent. Han är intelligent, ja. men du vet, hans emotionella intelligens är inte riktigt på topp. Mm. Och Uh, ena stunden så sitter han liksom och så här, häver ut sig så här, smädelse på smädelse du vet. han tycker att det är okej okay att droppa en bomber och så en bomber över från höger till vänster samtidigt så säger han en av hans grejer är att svarta människor ska bygga sina arketyper och sina förebilder och mm. resa sig själva och, så mm. och när de väl gör det då ska han ju dra ner dem mm. han har ju själv kallat människor som är av Stor status och rang i Sverige som är svarta för du vet, mm. en ordet och det. Mm. Och då betyder det att du, jag menar det kommer inte från ett vackert ställe direkt. Mm. Och så går han vidare från det till att säga så här. Eh, jag, har haft, jag har fått hot. Och så börjar han gnälla liksom. Mm. Det är klart du har fått hot. Jag har fått hot och det är synd med mig. Man bara sitter, ja så kan det gå ibland liksom. Mm. Och i andetaget efter så sitter han och säger så här, först, amen, amen, du, du kallade ju Bianca Ingrosso för en horrelevans. Ja, liksom så här, blatant whore var hans exakta ord. Hur gammal är hon? Jag vet inte, 23 kanske. 20. Hur gammal är hon? Alltså mm, typ så här, hur gammal är du? Mm. Om du går runt i världen och kastar ut sån energi mm. och sen... Nej, jag förstår inte hela den grejen. Jag fattar inte att, du vet, den här, att stå på ett berg mm. och skrika jag är störst, bäst och vackrast för att sen eh, typ så här, få tre stenar i huvudet och sen börja bitcha om det. Mm. Alltså man måste ju leva Exakt. lite som man lär alltså, Ska du uttrycka det på det viset då får du, då får du ta ett kast. Alltså, konsekvenserna. Så, så ja, skulle Hulk Hogan ha sagt gör. också. Ja. Nej, men jag tycker att man kan titta på den, eh, den intervjun med honom mm. bara för att det är, Tycka vad man vill, men det är ganska intressant. Han sitter på mycket kunskap. Han har ju sjukt mycket fakta i saker som man säger. Definitivt. Eh, eh, och det är, det är coolt. Det är, sen om det är Leif G.W. Persson eller om det är Alexander Bard. Jag tar inte Alexander Bard i försvar på något sätt. Men han har ju en som en fetisch att gå alltså, precis, så nära kanten som möjligt och sen putta. Alltså, han, <laughs> Han är så här, han, bara, man, han är ganska smart Sen bara nej, 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 nej Och så börjar han säga, han säger bra grejer så bara, Nej, 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 nej det, han, han har mycket mm. information och sen så kommer något helt idiotiskt på slutet ja. Men behöver vi sådana människor? För jag tänker så här, alltså, typ, han, ser sig som, han ser ju sig själv som en sån trickster Han ser ju det som sin roll Att utmana resten av samhället ja, exakt, men han, kan... han ser ju sig själv som övermäktig han säger det, han börjar, ingen kan debattera mig det finns ingen som kan liksom nej men man kan inte debattera en åsna heller för åsnan kommer ju vara bättre på vad en åsna är än vad du är det är ju allt mm, mm, mm. tänker jag nej men nej, jag har inget behov av han alltså om, om man behöver honom är han done? 
Är han done? Alltså, nej, tyvärr nej, är han inte det. Han, inte det. Han, har för, han har för stort följe för att... Nu har inte han världens största följe, men han har tillräckligt stort följe för att fortsätta... Men han är exad från den breda massan. Ja, alltså, typ. alltså, han får inte från våra barn och sådär. Han får inte vara med i, i tv liksom. Han har blivit sparkad från tv-kanalen. Är det bra? Men skill- att han är exad från liksom... Skillnaden de... också just med tv-grejen också. Jag tror att tv är ju... Visst, det kommer vara stort ett bra tag till. Men den plattformen kommer ju ändras tror jag. Det kommer ju bli mer Jo men alltså våra barn kommer ju inte Om de är inte är intresserade söka på Alexander Bard Hänger med? Men de får ju Alexander Bard på tv När de tittar mm. på sitt program Det var det Det var det jag tyckte var skönt att... Så att Nej, han jag... kommer ju försvinna Om du är inte är intresserad av han Ja precis Så är det ju precis. Eh, Vad fan Vart finns ditt ljud? Är det Youtube-grej? Eller är det... Ja ju, det finns är det, Alltså är det video eller ljudmaterial? Och han är också grym oh. Han Navid han Båda, är... Både och Okay. Han sitter ju och surrar. Han är, han är så här, vad vill vi? Eller vad kallas den? Han är, han, är, han är ju en sån typ av person som, han tror på demokratin liksom. Att vi alla ska få, alltså även om du är nazist. Mm. Ja men ställ dig framför. Men är det fel då? Jag tycker inte det. Jag tycker att alla människor ska få prata färdigt. Jag, jag gillar den här Navid killen. Jag tycker att han gör det bra. Han ställer mm. ändå riktade, pressande frågor, men på ett neutralt sätt. Så att det går att prata. Alltså sen handlar det ju också om vem han sätter på den där stolen. Men han, han låter ju alla delar av mm. samhället komma dit. Och om det är så, jag tycker att han ska fortsätta göra med det. Alltså jag fattar inte den här vänstergrejen som har alltså blåsat upp. Den har, den har varit vid liv nu i tio år. Att, att liksom, ja men hela minoritetsgrejen, vi köper det allt det där. Men ID-politiken har ju blivit fett polariserande. Mm. Det är ju det som föder högen nu. Att, att, att ID-politiker bara liksom har fokuserat på en fråga. Och sen så, det är lite som på skolgården Ducky, du vet, så här, typ när folk när, när typ så här, ett gäng bråkar, vem springer därifrån? Flickorna springer därifrån. Och antingen så är pojkarna med och slåss, eller så står de och tittar på. Liksom. Mm. Vänstern har blivit de som springer därifrån. Mm. Och det, 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 jag tycker det är ryggradslöst. Alltså om en människa har en åsikt och du inte kan ta den men inte du kan ställa dig framför den personen. Vem ska då göra det? Mm. Då kommer ju den få husera fritt. Liksom. Mm. Och det är ju det de får göra. Jag är övertygad om att vi kommer gå in i, i åtta år av SD, Moderat, KD. Jag är mm. övertygad om det. Det är det vi tittar in i. Liksom. Mm. Vi kommer få en regering med, med KD och Moderaterna. Där Liberalerna kanske hjälper till. Men där SD blir största stödparti. Mm. Det är det jag tror. Alltså, om det, inte, om det inte blir någon så här liberal lösning där typ mittenpartiet, jag vet du, inbland, hur insatt jag, jag är inte politiskt insatt, nej, nej men det låter ju rimligt, det du säger ja ja, ja. ja. så är det med. ja, det är där jag befinner mig vad händer annars då? nej, men du, du ska släppa någon skiva jag är här för att plugga <laughs> jag släpper ny singel nästa vecka när släpps det här avsnittet? på måndag nu på måndag. Ja, då släpps min singel två dagar efter det. Mm. Så det blir perfekt. Så i över imorgon släpps. Ska I man... över imorgon släpps nya singeln Vita Sverige. Ska man, ska man få tjuvlyssna på Napster. en snippet? På ja, vi, vi kan väl lägga in det? Ja. Vi kan mm. väl lägga in hela typ nu? Ja, nu. låt den komma här. Okay. <laughs> Vad heter den? Vita Sverige. Vita Sverige. Featuring Adam Tönsta. Ja. Låt den komma här.
sova sen för tid går till spill Barn gör i orten över vita lin Vi går höger och vänster och trampar min Här är tal till oss som vi förändrar tiden Vi är alla ett blod när vi efterbliv Barn gör i stan över grumla sin Vi går upp och ner efter coronakris Här är för min mor och hennes spegling i hat Hennes bruna huden förnekande sak Här för en bil som alltid hamnar i ram Back i min målning och sen målar om det Att de har mage Man tror man blir galen så de vill ha det, vill ha mig med ski Men jag läser mellan raden Mycket fet låt hörru, fan rolig vi ska gå in på veckans lyssnarbrev Jaha, lyssnarbrev, vadå har ni sånt? Det är som bullen här, fast i poddformat Bullen Bullbrev Bullen Jag är en kille på runt 20 år ifrån en storstad Mina föräldrar är separerade för snart tre år sedan Och jag har en mamma som har alkoholproblem Hon har faktiskt börjat gå över styr Hon ringer och mässar mig och min bror på fyllan Och beter sig som ett riktigt rövhål Men enligt henne så har hon inte alkoholproblem hon lyssnar inte på vad vi säger och vi har sagt till henne ett flertal gånger nu att hon får välja alkoholen eller sina barn. Tyvärr så är jag säker på att hon skulle ta sitt liv om vi vände henne i ryggen. Jag har försökt köra henne till psyket flera gånger men hon vägrar och så fort det är helg så börjar det om. Hon blir full och skickar sms och ringer och vi får höra saker som att vi bara skiter i henne och att vi är dåliga söner som inte bryr oss om vår mamma. Bara för att vi säger till henne att vi inte vill prata med henne när hon är full. Jag tänker flera gånger i veckan på att idag är den dagen då samtalet kommer att hon, om att hon skulle vara död. Det här tynger mig nog något enormt. Vad tycker ni jag ska göra? Knepig situation. Ja, nästan så knepig att jag kände igen så mycket förutom att det inte är alkohol i bilden. Det var något annat i bilden men det är exakt samma allting. Och det var så här, jag, 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 Danne har nog, du har ju just med alkohol och föräldrar mm. liksom. Så Dan är nog bäst så att svara på det här. Men jag, jag är faktiskt, jag ska välja, jag vill typ inte svara på det för att det är alldeles det är så här Nej, den alltså är, det, den är det, svår. det är svårt. Man, men jag kan inte man, säga gör så eller så. Alltså det är så här. Alltså det är en sjukdom. Att vara alkoholist, du är sjuk. Ja, mm. Och det måste man förstå som anhörig. De gör ju helt rätt i att inte bli medberoende, mm. men eh, det här är ju amatöranalys, men jag antar att mamman mår skit dåligt och har någon form av separationsångest och övergivenhetsproblematik mm-hmm. eftersom att hon ringer och lägger över det på sina barn. Och det är såklart inte okej. Okay. Jag har varit i en liknande situation och det gäller att liksom ta samtalet med sin mamma eller sin anhöriga vid det tillfälle där det tas emot. Mm. Absolut inte på fyllan. Nej. Då är det bättre Nej. att ni inte svarar på fyllan. Eh, och är ni verkligen oroliga för hennes liv då måste ni koppla in professionell hjälp. Det är ingenting vi kan hjälpa till med. Eh, så det jag kan säga om det här är att ni behöver förstå att det är en sjukdom som man behöver ta på allvar. Eh, det, det, är, det är jävligt svårt. Det måste vara skitjobbigt också att ha en mamma som mår så dåligt och är så förtvivlad och mm. ringer liksom och lämpar över det på er men det är det är inte upp till er. Alltså, ni är vuxna. Han var 20 bast. Jag vet inte hur gammal den andra brorsan är. Nej, jag vet inte hur gammal den andra brorsan är. Men, men ni är vuxna och hon är vux, vuxen. 
försök att ta ett vuxet samtal under rätt omständigheter mm. och tillkalla professionell hjälp om så ja. det, det är väl det om man ska försöka svara på det liksom. jag ryckte upp i ett, i ett hem med eh, med psykisk ohälsa det fanns inga substanser eller alkohol men mycket psykisk ohälsa <clears throat> och fick eh, fick bära hela hemmet liksom, mm. som, som pojke mm. alltså, man fick växa upp väldigt snabbt liksom, och gå och bära på det här vuxna ansvaret som inte ens det hade jag ingen business av att bära Um, och det finns ju så här, man pratar just det om att när, när föräldrar uh, låter barnet bli föräldern mm. Mm. Det kan även, jag kan, man ser kanske tendenser, jag vet inte, jag kan inte läsa den här situationen riktigt Men om den har börjat tidigare, mm. då kan det vara den strängen som mamma, mamma här nu lirar på liksom. Jag tänker att det så här, mina föräldrar separerade för tre år sedan Tre år sedan, ja men då är man fortfarande barn, om man är 17 år då är man ju Fortfarande liksom mm. omyndig. Man är inte färdig med sig själv. Och jag tänker att eh, man, man, behöver, man behöver ju sina föräldrar fram tills man, man är eller bara för 21, 22, mm. 23 liksom. Det kan vara skönt att ha sina föräldrar hela livet liksom. Mm. Och när en förälder försvinner på det sättet, de, är, de må vara finnas där men de är inte närvarande. Mm. Då, in, då, då, då kommer den här grejen med skuld och skam in liksom. Och det kan vara den strängen som föräldern, den föräldern då spelar på. Det är synd om mig, du ska ta hand om mig, jag har ingen annan. Men det vad man måste förstå här, det är ju att man som barn till ett, en förälder som har problematik inte kan göra saken bättre eller, eller sämre. Alltså eh, psykisk ohälsa eller alkoholism som är sjukdom. Och sjukdomen kommer vara kvar tills personen i fråga själv har förstått det och går och söker hjälp. Så även om du är med eller inte så blir det ju bara... Men det är så jäkla svårt, speciellt när, när, man, när man ser föräldern och får de här skuldkänslorna. Shit, jag är skyldig mm. min mamma där. Mm. Min mamma tog min sann hand om mig exakt. när jag var liten, så det nu exakt. måste jag betala tillbaka det. Precis. Jag tror att det är den skulden, för det, och att förstå skillnaden mellan skuld och skam också väldigt viktigt. Liksom. Mm. Skuld, har jag gjort något fel? Nej, du har inte gjort något fel, du som har skrivit det här brevet. Du har inte gjort något fel. Mm. Och du är inte fel heller. Du bör inte känna skam. Liksom. Nej, det är, det är inte heller ditt ansvar. Jag gick i, i, i samtalsterapi i en period när det här var aktuellt i mitt liv. Och då så sa min terapeut till mig så här, du måste klippa med din mamma. Du måste klippa alla band till din mamma. Du har ett eget barn. Du är vuxen. Och det som din mam- mamma har påverkar dig negativt så att du inte klarar av ditt egna ansvar. Då blev jag vansinnig på den här terapeuten. Fuck you, ni jävla fan tror du ska liksom klippa till min mamma. Jag har det är min mamma, jag älskar min mamma. Mm. Den landade det där hos mig efter ett tag. Att så här, alltså, jag, jag, jag kan inte ha att min mamma ringer mig och gråter på fyllan. Alltså, jag, jag kan inte hantera det. Jag har ett eget liv att leva. Jag, jag, liksom, jag, hon får ringa till sin mamma. Hon kan inte ringa till sitt barn. Exakt. Så då gick jag hem till min mamma och sa så här, jag bara nu är det så här att uh, jag älskar dig men under de här omständigheterna får du inte ringa mig. Du får inte kontakta mig så länge du vill leva det här livet och göra den här grejen som du gör. Kontakta mig när du mår bra, det är roligt, hej älskling hur mår du, har haft en bra dag. Men när du ringer mig med din ångest och är ledsen eller tittar när datorn har hänt, då lämpar du över det på mig. Exakt. Sen lever jag med det och Exakt. det är inte det livet jag har valt för mig och min familj. Det här är tufft och jag visste inte om jag skulle säga det här från början. Men, men det är inte ditt ansvar. Du, är, du kan älska din mamma ändå. Och du kan tillkalla professionell hjälp till henne. Liksom. Men... 
Där du sa nu låter väldigt... Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Men det är svårt, för man tänker annorlunda när man är ung. Ja, exakt. exakt. Mm. Man det, tänker det, annorlunda. Det är med mamma, jag ska stå upp för henne, jag ska rädda ja. henne, jag ska finnas för henne. Det ska du, men inte på det här sättet, för hon är ja. sjuk och hon behöver något annat än dig. Mm. Jag, jag kan ju bara, som jag sa, i, i mitt liv så var det ett förhållande med, med en person som var drogberoende och liksom, det är ett allt kaos. Och då var det så här, när jag pratade med, med också med en av min terapeuter eller psykolog eller fan heter, då var det mer eller mindre samma sak, som du måste bestämma dig, antingen liksom... Du, du ger människan inte ultimatum men liksom, liksom så länge du lever i det här livet så länge du håller på med det här så finns jag inte här för nu är man så här, jag ska hjälpa jag ska fixa man är in och ut och du är att vela och, och bara si och så och sen liksom that's it du behöver hjälp jag kan hjälpa dig men jag fixar hjälp ringa någon som kan hjälpa dig så men jag kan inte liksom jag kan inte lösa dig liksom så att hej då Liksom. Det, gäller lite, det, det gäller att vara lite hård. Mm. Alltså, som men framförallt liksom. sätta gränser för dig själv vad du mår bra av. Ja. Gräns. Hon har ju uppenbarligen svindåligt över det här. Då får du dra en gräns. För att hon kommer inte sluta mm. om du inte drar en gräns. Och det, det låter också som att det finns en mesh här. Liksom. Man kallar det för mesh när man är eh, när relationen är man är invävd i varandra. Liksom. Mm. En del av att vara vuxen är ju att sätta gränser. Men om det här har börjat innan du som skrev det här brevet blev vuxen så betyder det också att din mamma är invävd i din logik och dina känslor och det kan vara svårt att ta sig ur det och då kan det också vara en bra att ta en paus för att ta reda på vem man, vad man själv vill och hur man själv vill agera och vad man själv behöver. Liksom. Mm. Eh, att att eh, pausa med en förälder behöver inte vara definitivt heller. Mm. Det kan kännas så när man är liksom så här, Jag har varit exakt med om samma sak som du berättade mm. Exakt samma grej En terapeut som sa exakt mm. samma sak och, eh, det, det jag har kommit fram till är att Man kan, man kan faktiskt pausa så här, Nu behöver jag pausa från dig nu, nu, nu chillar jag med dig i ett par månader eh, Och det här med att människor ska du vet, att Det ska finnas en rädsla för att en människa ska ta livet av sig det är fruktansvärt att gå och bära på en sån tyngd. Men får man också tänka så här: Är det sannolikt, eller är det bara ett sätt för personen att se när, när, de, när de är på sitt värsta stadie? Eh, och hjälper man personen kanske att komma närmare livet genom att hålla sig borta? Mm. Eller kommer man, hjälper man dem att komma närmare döden genom att vara närvarande? Och det är väl det som kallas för medberoende. Att man hela tiden föder det här istället. Liksom. Mm. 
det, det, det är av mina erfarenheter ett, 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 ett ibland bättre ett bättre val att, att pausa och säga så här men, äh, men vet du vad du behöver nog chilla ett tag och det behöver jag med eller? Ja. Ja, med. Men med de orden så vill vi tacka Homan för att du har kommit och gästat vår podd den här mm. veckan sure. Och till er lyssnare som vill ha lite mer av oss så kan man gå in på Patreon och lyssna på Eftersnacket mm. Vi kommer att börja köra Eftersnack efter poddarna där vi kommer att snacka ännu mer avslappnat Där vi skiter ännu mer i vad vi säger och mm. bara liksom have a good time mer. Och ni som är alldeles för snikna för att vara Patreon ni kan ju bara trycka på stopp så hörs vi nästa vecka. Och här kommer ett snippet från veckans eftersnack. Leifi som svarar så bara Ja då är jag kåt eller? Men alltså Leifi Leifi, vilken jävla legend. Har du träffat honom? Vet du vem det är? Jag träffar honom. Ja, men jag, 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 när han var Leifi var han också aktivt tungt kriminell i en känd motorcykelklubb. Den där snubben som vi... Jag träffar honom på Stamlingen. Här, här är grejen för mig med, med, med Leifi. Många som har träffat honom, men det är inte är han. Det är det, många det, som det, har det, sagt jag, att det är som är Leifi. Jag vet, så kan du göra en finnerest som Rodda och så bara... Vad han heter Michel? Vem? Leifi. Ja, mycket möjligt, jag vet inte Jag, jag vet inte heller Men jag, jag vet, många säger, säger Det här är Leifi, han är därifrån Och andra säger Nej men det här är Leifi, han är därifrån liksom. Så att jag vet inte Jag har hört att han är chilenare Jag har hört att han är Han är ju inte finsk finne Den som jag började träffa Han var såhär Stureplansfyllor du vet Tjocka gym och gym Exakt, han fick förklaringen Nej men det var han Jag som är Leifi